When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Alla känner vi någon som känner någon som känner någon. Men vad händer när den här någon är just du? Att det är du som får diagnosen cancer. Blir det viktiga oviktigt och det oviktiga viktigt? Hur tänker man på tid när döden plötsligt väntar runt hörnet och du lägger ditt liv i läkarnas händer? Finns det ett liv innan och efter sjukdomen? Och hur lever man vidare när du en dag vinner över cancern? Sara Lehmann var en 27-årig duktig flicka mitt i karriären när hon fick mattan under fötterna brutalt undandragen. Hon berättar nu för oss om hennes besök i helvetet, om resan genom ilska, sorg och ångest och varför hon på ett sätt inte skulle vilja vara utan den här upplevelsen. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. We go high. Kärringön, 3 maj 2014. Vi hade precis kommit in i värmen efter båtturen som tog hela min släkt till platsen där farfars aska skulle spridas. Nu stod vi samlade allihop i min fasters hus på Kärringön. Ön där vi alla mer eller mindre vuxit upp om somrarna. Medan jag stod och pratade med mina kusiner så började jag av ren vana klämma på min hals. Jag skulle ha en viktig spelning dagen efter så jag var nog lite nervös. Handen vandrade upp och ner för strupen men stannade plötsligt vid en utbuktning. En knöl, stor som ett litet plommon strax ovanför nyckelbenet. Vad fan är det här? sa jag när jag böjde bak huvudet och visade mamma bubblan på min hals. Mamma bad mig fråga Håkan, min ingifta farbror som också är öronäs- och halsläkare. Jag tyckte det var lite pinigt att han skulle behöva jobba när han var ledig och dessutom på en ledsam dag som denna. Men det gick som vanligt inte att stoppa mamma och tur var väl det. Hej, jag heter Sara Lehman och nu ska jag ta med er på min resa genom det ofattbara. Håkan lugnade oss med att det förmodligen inte var någon fara men att jag ändå borde komma in på måndag och ta några prover bara för att kolla. Och vad bra! sa mamma och sen gick alla tillbaka till sitt och jag tänkte faktiskt inte så mycket mer på knölen. Men jag minns hur jag och min bästis Anna skrattade åt den när vi stod och borstade tänderna ett dygn senare efter min spelning. Tänk vad lite vi visste. Håkan tog in mig för blodprov, stickprover av knölen och en CT-röntgen. En röntgen gjord med kontrastvätska som sprutas in i kroppen för att lysa upp eventuella avvikelser. Jag minns att jag tänkte, shit vad gött att jag känner en läkare så att jag får en snabb och grundlig undersökning. Men speciellt orolig, det var jag faktiskt inte. En morgon några dagar senare när jag var uppe i Stockholm så ringer Håkan. Han sa att cellbilden såg orolig ut och att de kunde se små svarta fläckar på mina röntgenplåtar. Lugnade mig med att det inte behöver vara något men nämnde även cancer. Han sa att de behöver ta fler prover. Jag sa att jag skulle vara tillbaka i Göteborg om fem dagar. Nej, du måste komma hit tidigare. 
Nu knöt det sig i magen. Varför så bråttom? Jag fick dessutom en ny läkare för att Håkan var tydligen för nära relaterad. Vad fan är det som händer? De nya proverna på knölen skulle tas med ett snitt och fyra större rörliknande nålar. Jag fick lugnande tabletter utskrivna och pappa kom ner från Stockholm för att vara med. Under den här tiden bodde jag och min kille Oskar i Göteborg. Min älskade Oskar. Som liksom läste av och fattade precis det där med att stötta- men att även låta mamma och pappa få vara just mamma och pappa. Oskar, du är bäst. Hög på mina lugnande staplade jag in i väntrummet. Pappa fick nästan hålla mig i kragen- när jag började hälsa runt på alla i en läkarock. Jag minns att jag ville förklara att jag brukar inte vara full mitt på dagen. Vi kom ut 30 minuter senare. Jag... Helt slut och pappa likblek i ansiktet. Stackars honom. Det var nog ingen vacker syn att se den där provtagningen live. Provsvaren skulle komma en måndag. Jag tog ledigt från jobbet med mobilen klistrad i handen. Nu hade jag hunnit bli ganska orolig och rädd. Timmarna gick och när klockan hade passerat fem på eftermiddagen så började jag fatta att de inte skulle ringa idag. Ledsen och arg ringde jag upp Håkan som fortfarande kunde kolla min journal. Resultaten var inte klara än. Bara att fortsätta vänta. Samtalet kom två dagar senare. Mitt i jobb. Det lutar åt en lymfkörtelkancer. Men vi får fortfarande inte fram hundraprocentiga resultat så vi behöver operera dig nu på måndag. Jag ursäktade mig och bröt ihop i personalrummet. Oskar var där på fem minuter. Han hade cyklat med livet som insats för att hålla om mig. Vi upprepade hela tiden att det är inte något förrän det är något. Men alla andra hade ju redan börjat fatta. Och när läkaren kom och hälsade på innan operationen så pratade han med mig som om allt redan var klart. Som att det kommande proven inte skulle spela någon roll utan mest bara säkerställa det alla redan visste. När han hade lämnat oss tittade jag upp på min mamma med tårarna trängandes bakom ögonlocken och sa Mamma, jag har ju det här, eller hur? Ja, min älskling, det har du nog, svarade mamma. Och först då, när mamma som alltid brukar rädda mig och mina nojer höll med, först då förstod jag på riktigt. Det här håller på att gå åt helvete. Jag somnade hopplös och vaknade i fullkomlig panik gråtandes efter mamma. Jag fick lov att ringa upp henne till uppvaket trots att vi kommit överens med läkaren om att hon skulle vänta på mitt rum. Jag var så borta. Jag pratade om mina rosa cykelbyxor som jag hade som sjuåring. Jag var helt säker på att jag hade på mig dem under täcket. Jag undrade om Marie Fredriksson i Roxette åker motorcykel och om mammas väninna Charlotta har en guldig dunjacka samtidigt som jag gång på gång bad om att bara få äta glass resten av mitt liv. Vi skrattade mitt i misären när mamma senare visade filmklipp på mig där jag låg och svamlade hög på morfin och smuttandes på min isglass jag fått av sjuksyran. En vecka av oro och smärta efter operationen gick och sedan var det dags att få besked igen. Och nu förhoppningsvis de slutgiltiga. Denna gången hade de lovat att ringa mig på bestämd dag. 
och på en strålande försommarmåndag mitt på Landala torg i Göteborg ringer det. Inget uppringningsid. Fan, nu gäller det. Och jag förstod direkt. Redan vid Hej Sara. Förstod jag. Resten minns jag knappt. Bara att allt blev som i en film. Solen lös och vindarna var varma och barnen lekte på skolgården vi passerade. Jag befann mig helt i min egen bubbla. Oskar fick nästan släpa mig tillbaks till vår lägenhet medan jag steg för steg klappade ihop. Så här i efterhand kan jag ju se att jag var ett solklart case redan från början. Mellan 25 och 30 år. Knölen satt på ett typiskt ställe- mina blodvärden var tveksamma, cellbilden orolig och de andra fläckarna på röntgenplåtarna viskade om att knölen på halsen inte var ensam i sitt slag. Jag var 27 år. En klassiskt högpresterande tjej som bara ville att alla skulle gilla mig. Oftast alltid med ett leende på läpparna och en hjälpande hand trots att jag egentligen inte hade tid. Jag hade aldrig rökt en cig. Alltid tränat och ätit hyfsat hälsosamt. Alkoholen spelade en ganska liten roll i mitt liv och andra droger hade aldrig funnits med i bilden. Jag var den friskaste som nu blev den sjukaste. Mitt i livet, mitt i karriären. En fullbokad 27-åring med alldeles för många järn i elden som fick mattan under fötterna brutalt bortdragen. Några timmar gick av fullkomlig tomhet. Jag satt på vårt vardagsrumsgolv, rödgråten och oförmögen till att göra något annat än att bara vara i min chock. Ska jag liksom ringa upp mamma och pappa nu? Hur berättar jag för dem att de flesta föräldrars mardröm nu blir deras verklighet? Det tog flera samtal innan jag ens kunde smaka på ordet cancer i samma mening som jag har. Jag liksom slingrade mig omedvetet runt detta brännande ord. Dagen efter beskedet tog en märklig instinkt över. Jag försökte nog förtvivlat ta kontroll över situationen. Jag kände till exempel starkt att jag behövde ringa min vårdcentral för att boka in en tid för att ta bort en leverfläck i hårbotten. Den skulle absolut inte få sitta kvar där om jag skulle bli skallig. Så två dagar efter rökten... Utredningen fortsatte. Mera nålar, röntgen och folk som skulle klämma. Du har cancer men vi vet inte än i hur stor utsträckning. Den kommer med stor sannolikhet gå att bota men frågan är om det blir den långa cellgiften eller den kortare följt av strålning. Efter en vecka kom nya resultat. Min cancer hette Hodgkins lymfom och satt inte bara på halsen utan också under mitt bröstben. Tack vare att jag hittade knölen på halsen i tid så blev det den kortare behandlingen och jag behövde till exempel inte oroa mig över att inte kunna få egna barn i framtiden. Min pappa grät av lycka när vi fick beskedet och vi gick ut och firade den kvällen. Det var fortfarande ett helvete som väntade mig men det kunde varit så mycket värre. Det var mycket som skulle fixas innan behandlingen startade. Förbereda min ersättare på jobbet. Fixa allt med försäkringskassan. Och tro mig, att vara en frilansande musikalartist när cancern fångade i sitt grepp är inte ultimat. 
Det slutade med att jag fick skriva ett långt brev om hur hela min arbetssituation sett ut ända sedan min examen fem år tillbaka för att de skulle kunna göra en helhetsbedömning. Och då jag inte hade en fast anställning just dessa månader blev utbetalningen betydligt mindre än om jag blivit sjuk några månader tidigare eller senare. Jag valde ut en peruk, vilket var mycket jobbigare än vad jag trodde. Bara peruk är något jag gör i mitt jobb, inte privat. Jag hämtade alla mediciner, pratade timmar i telefon. Jag ville ju ringa och informera alla jag kände och ge varje person tid att fråga och så. Stressen var total. Senare under min resa förstod jag att min känsla av att jag hela tiden ville knäcka min bröstrygg inte beror på låsningar utan panikångest. Dagarna innan säljgifterna kom in i mitt liv så var det midsommar. Jag och Oskar packade väskorna och körde ner till Anna och Magnus i Skåne och Annas föräldrars hus, ett av mina favoritställen här i världen. Vi firade midsommar bara vi fyra. Vi skrattade, åt, badade, drack, dansade, grät. Sen var jag redo, trodde jag. Varannan vecka skulle fyra stora påsar gift in i mig. Varvat med minst lika mycket neutral vätska. Första dagarna bröts kroppen ner- för att de resterande dagarna byggas upp igen och blir tillräckligt stark för att ta emot nya gifter. Jag hoppade oftast upp ganska pratglad i sängen för att fyra timmar senare hasa mig ur den och lämna avdelningen. Oskar har sagt att det var som att långsamt se på hur livet rann ur mig. Jag ville krypa ur mitt skinn. Jag ville bara bort från mig själv. Jag ville ställa mig längst ut på klipporna på kärringen och skrika ut över ett stormande hav. Jag ville kräkas fast det inte gick. Jag ville slåss. Oskar kom på att han kunde hålla upp en kudde som jag kunde slå ur mig ilskan på. Och det gjorde jag. Jag grät floder. Jag sov bort dagar. Jag hade knappt nog matlust. Att till exempel laga till en fräsch sallad som jag förr älskade att göra kom inte på tal. Pomfrit, chips, glass, klubber och vattenmelon var det enda som passerade mina smaklökar som för övrigt var helt förvrängda. Samtidigt som texter om alternativ medicinering grundad på rätt kost cirkulerade i mitt huvud så blev jag en riktig pomfrit-junkie. Jag minns när mamma i regnet stöttade mig ner till hamnen på ön dels för att promenader hjälpte men mest för att jag skulle få beställa en pomfrittbricka med grillkrydda och därmed få i mig något. Jag kunde aldrig planera in något för jag visste aldrig hur jag skulle må. Jag minns väl när jag trots detta ändå hade planerat in ett besök. Två av mina bästisar som har hela världen som arbetsfält och nästan aldrig hemma skulle komma ut till ön och hälsa på mig. Det kommer att funka, tänkte jag. Men på morgonen då vi skulle köra in och hämta dem vaknade jag upp helt paj. Oskar fick åka in själv. Det kröp i hela kroppen. Jag orkade inte ens ha ögonen öppna utan att ha solglasögon på mig och allt jag ville göra var att sova och bara försvinna från mig själv. Våra första timmar ihop spenderade jag liggandes under ett parasoll med slutna ögon och en inre panik att detta skulle vara hela deras tid hos mig. Som tur var lättade det efter ett tag. 
Jag gick igenom saker jag aldrig trodde att jag skulle vara med om. Röntgad med radioaktivitet i kroppen. Slangar kopplade till hjärtat hängandes utanför på mitt bröst dygnet runt. Kärlinflammation i hela höger arm. Smärtsamt ömmande hårbotten. Grusiga ögon. Bli glömd i en sjukhussäng i en korridor. Mamma, du hittade mig till sist. Alla tabletter, papper och instruktioner. Ständigt trött, illamående, förstoppad, tunnhårig- med ett kast immunförsvar och extremt lättretlig. Mitt förhållande till min omgivning är något jag tänkt på mycket i efterhand. När jag var mitt i cancern så var jag som projektledare för mitt eget liv. Förmodligen konstant i någon sorts chock- men också en projektledare utan något annat val- Många berömde mig för att jag kämpade och var så positiv, men för mig fanns det inget annat. Jag var tvungen att försöka göra det bästa av det besarra för att inte gå sönder. Jag tror att jag försökte kontrollera situationen genom att bli dess chef, typ. Plötsligt hade alla mig först. En känsla av skräckblandad förtjusning för mig som var van att mest finnas till för andra. Jag försökte krampaktigt att fortsätta finnas till för dem. Jag famlade i mörkret. Vissa tröstlösa dagar var det enda jag fick fram. Jag kan inte detta. Hur gör jag? Min älskade familj. Och mina fina vänner. Min Oscar. Håkan som fortsatte finnas där hela resan igenom. Jag hade allt stöd en kan behöva och ändå orkade jag inte vara runt för mycket omtanke. Kärringen var i början mitt cellgiftsplace. Där kunde jag ligga i fred och lyssna på måsarna medan jag kände giftet göra sitt jobb. Men jag slutade åka ut dit. Ju skruttigare jag blev desto mer fylldes ön med badgäster och frågorna blev fler. Jag orkade inte möta allas bekymrade blickar. Allt som fick mig att känna mig sjukare undvek jag. Min älskade Anna mässade mig varje dag och hade stenkoll på allt jag gjorde. Men jag ville först träffas när jag hade tillräckligt med energi att hälsa på henne. Om hon kom upp till Göteborg för att jag var sjuk så blev jag direkt sjukare. Jag gjorde typ samma sak med håret. Håret som jag trodde skulle vara en liten bagatell i sammanhanget. Det rakar jag av så fort det börjar falla. Minns jag att jag sa. Jag behöll det in i det sista. Dock alltid med en hatt eller mössa som döljde den nästintill flintskaliga hårbotten. Jag tror att jag själv ville ha kontroll över hur sjuk jag kände mig. Det är så märkligt att tänka tillbaka på sitt beteende, men också så otroligt lärorikt. Trots att jag hade så fantastiskt mycket fint stöd så omslöt jag ofta av en stor sorg- som jag kände mig så ensam i. Det kändes som att jag inte hade någon som på riktigt förstod vad som pågick inom mig. Lite som att stå på scen själv i en strålkastare. Ingen kan hjälpa dig med ditt framträdande. Du måste bara lösa det själv. Panikångesten kom och gick och tårarna tog aldrig slut. Jag vände mig inte helt otippat till musik. Lyssnade och skrev som aldrig förr. Här är en låt som gick om och om igen när jag bara ville vara i min sorg och få gråta. 
När cellgifterna var klara var det dags för strålningen och den gick av bara farten. Tio dagar i rad skulle jag strålas. Och det är klart att ligga fastspänd i ett rum helt själv under en mask som enbart tillät mig blinka och andas var ganska obehagligt första gången. Men det var samtidigt en barnlek jämfört med cellgifter. Jag intalade mig att det värsta var över. Nu kunde det bara bli bättre. Det värsta fysiska var definitivt över- men det psykiska hade knappt börjat. Jag välkomnades in i kansens värld som vuxen och skickades ut några månader senare som ett barn i ett nytt liv. Jag ville knappt lämna sjukhusparkeringen min sista behandlingsdag. Vem tar hand om mig nu? Hur lever jag med detta? Hur förhåller jag mig till det faktum att jag känner mig som en helt ny person? Den jag var innan finns inte längre. Samtidigt som jag var så otroligt glad att allt gått bra så var jag så vilsen och ledsen. Det kändes som att ingen annan förstod. Om ni sett serien Stranger Things så kändes det ibland som att jag var i det äckliga parallella universum som är omöjligt att hitta utifrån. Min stressnivå var mycket lägre. Jag hade svårt att komma ihåg och jag kände inte samma för saker som jag gjort tidigare. Kontakten med mina känslor var på ett helt annat plan. Jag grät för ingenting och jag sörjde allt i efterhand, varje dag. Vissa dagar bara tårarna rann, men jag kunde inte förklara varför. Det var som att jag först nu fattade vad som egentligen hade hänt. Som en enda lång cancerbaksmälla som är så osynlig för ens omgivning. I andras ögon var jag ju frisk, ute på andra sidan. Allt var över. Men det tog lång tid innan jag själv kunde känna så. Jag jobbar faktiskt fortfarande med det. Jag har börjat förstå när jag pratar med andra som gått igenom diverse kriser i sina liv att vi har mycket gemensamt. Vi har alla fått en käftsmäll av livet som fått oss att tänka till. Som att bli puttade ner i en lerig grop som du sedan måste ta dig upp ur och det går långsamt. Kansen är det värsta och det största som hänt mig. Detta kanske kommer att låta sjukt, men trots det jag varit med om så skulle jag på ett sätt inte vilja vara utan den. Den har förstört så mycket, men samtidigt ju gjort mig till den jag är idag. Den har snabbat på utvecklingen av vissa tankesätt som jag är så glad över att jag har idag. Undrar hur lång tid det hade tagit för mig att lära känna de tankesätten utan kansen. Undrar om vi här skulle stött på varandra överhuvudtaget. Jag vill tro... Att all skit vi går igenom gör oss till nya, uppgraderade versioner av oss själva. 
Det är svårt att tro när vi är i det. Men när den geggiga dimman börjar skingra sig och det är gott ett tag- så vill jag tro att pisset trots allt framkallade något gott. Att famla efter den gamla Sara var uteslutet. Jag måste lära känna den nya istället. Både själsligt och ytligt. Ilskan låg kvar. Så jag började boxas. Håret såg konstigt ut nu när det var kort- så jag blekte allt och skapade en ny look som jag lite mer valt själv. Jag förklarade för folk att jag blivit lite mer disträ, att jag inte kommer ihåg och försökte sedan att inte tänka på vad alla tyckte och tänkte om det. Jag slängde de byxor som inte gick att knäppa och köpte nya. Jag gav mig själv lite space och släppte på de tidigare kraven. Jag gör för fan så gott jag kan och är inte det tillräckligt så fuckigt. Det var och är en sån otrolig lättnad. Jag kände mig så mycket friare när jag bara avdramatiserade allt lite mer. Jag lever och har kärlek runt om mig. Det är det som är det viktiga. När jag var sjuk så gjorde jag ändå två spelningar. För att jag själv ville. För att jag älskar att sjunga. Och ta mig fan. Jag har aldrig sjungit bättre. Jag bara sket i vad folk tyckte och tänkte och sjöng från hjärtat. Herregud, jag har cancer. De får det de får. Typ så. Och i detta så hittade jag någon sorts avslappnad prestation som var väldigt tillfredsställande. Jag tror det beror på att fokus plötsligt låg någon annanstans. Jag orkade inget annat än att bara lita på att jag kan det jag kan. Idag har jag privilegiet att få åka runt och snacka om just detta. Att för höga krav på en själv bara sätter fällben för en. Att det är viktigt att ibland avdramatisera allt för att få perspektiv på vad det är som egentligen betyder något i livet. Jag fick lära mig den hårda vägen. Men det ska inte behövas en dödlig sjukdom för att få upp ögonen för detta. Att känna mindfulness först när cancern tar över kroppen och du inte kan göra något annat än att bara hänge dig åt den. Nej, det måste finnas ett annat sätt för högpresterande bekräftelsejunkies som jag. Det är ju egentligen så mycket som är så otroligt oväsentligt i det långa loppet. Vad vi jobbar med, eller var vi bor, vilka kläder vi har på oss, om vi har hår på huvudet, en rippad eller en mer gosig kropp. Hur mycket pengar vi har på banken eller hur många likes vår sista bild på Instagram fick. Ja, ni fattar. En av mina nya grejer är att försöka lägga så lite vikt som möjligt vid mitt yrke när jag presenterar mig själv. Det är ju det andra som spelar roll. Här kommer min nya presentation. Jag heter Sara Lehman. Jag gillar att bada i västkustens salta hav och att sedan värmas av dess heta klippor efter en dag i solen. Jag älskar att kasta mig ut på min snowboard för svarta backar och åka alldeles för fort. Att äta tacos tills jag nästan kräks och kolla klyschiga kärleksfilmer på Netflix. Att träna mig genom svett och helst av allt genom att slå på en säck eller dansa hämningslöst. Jag älskar naturen, att resa och att vara med mina kompisar. Jag hittar gärna på små egna låtar som min kille skrattar åt. Min Oscar. Han som håller mitt hjärta i sin hand. Jag älskar att få komma hem till mina föräldrar och bara vara dotter. 
Jag är så tacksam för att jag har en mamma och en pappa. Och för att vi tycker om varann. Jag har två unga män som jag går genom eld för. Mina bröder, Kalle och Petter. Jag är en feminist och en antirasist som tror att världen skulle må bra av lite mer peace, love and understanding. Jag tycker det är så mäktigt att få se mina bästa vänners minimis växa upp och jag drömmer om att en dag själv få barn. Jag är en glad person som jobbar med att gilla mig själv och skära ner på oro och noja. Den enda jag ska hänga med livet ut är ju mig själv. Det blir nog lättare om vi diggar varann. Jag försöker leva som jag lär när det kommer till prestation. Att hålla en avslappnad inställning till den och lita på att jag kan och är bra som jag är. Jag lever och andas musik. Jag älskar att sjunga. Och att dansa. Och att spela teater. Och till slut... Det är även det jag valt att göra till mitt yrke. Fuck cancer och heja livet. Jag älskar fan livet. Tusen tack för att just du tagit dig tid att lyssna på mig. Jag hoppas att du får en fortsatt fin dag. Hej då! I lose everything I have found Heartstrings, violence That's what I hear when you're by my side Yeah, that's what I hear when you're by my side
Tack snälla Sara för att du ville medverka i Hela Livet-podden. Allt ni hör i Hela Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida helivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig.